0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Und das, was du sagst, das bleibt für alle Zeit. Und darum halte ich fest an dir. Das, was Gott uns sagt in der Bibel, das gilt für alle Zeit. Und ich möchte euch heute in ein Thema mitnehmen, ihr dürft euch gerne setzen, sonst wird es ein bisschen lang für euch, aber ihr seid jung und sportlich, in ein Thema, wir sind in der Reihe Ich Bin-Reihe, das heißt, jeder Prediger, der hier oben ist, darf eigentlich sein Herzensthema bringen. Wir haben am Anfang von Evi gehört, wo sie sagt, ich bin geliebt, wo sie uns nochmal so richtig vor Augen gemalt hat, dass du und ich von Gott geliebt sind und dass uns nichts und niemand aus seiner Hand reißen kann. Nichts in deinem Leben, nichts, was du getan hast, was du denkst, was du tust. Und haben letzte Woche von Andre gehört, wie er gesagt hat, ich bin gesegnet. Dass Gott sagt, ich möchte Segen in dein Leben hineinsprechen. Ich möchte, dass meine Macht in dir, in dir weiterlebt und du diesen Segen auch weitergibst. Und ich habe mir für heute das Thema rausgesucht, ich bin kämpferisch. Ich habe lange mit mir gehadert, ob ich das wirklich mache, weil ich habe gedacht, ey, bei diesem Thema hat man sofort so ein Zank-Vibe vor Augen, was aggressiv und streitsüchtig und sonstiges ist. Und trotzdem habe ich gesagt, ey, nein, das ist wirklich mein Herzensthema. Und damit ihr nicht denkt, was ähm, das kämpferisch bedeutet, ich trete, haue, beiße, habe ich für euch einmal eine Erklärung aus der Wikipedia rausgeholt. Der beschreibt es ziemlich cool, da heißt es nämlich... Kämpferisch bedeutet, sich für eine Sache mit Kampfgeist einzusetzen. Ich setze mich für eine Sache mit Kampfgeist ein. Sich dabei Konflikten und Auseinandersetzungen furchtlos zu stellen. Man weiß, es gibt Probleme, aber da bin ich einfach furchtlos. Und um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, muss man manchmal konsequent, engagiert und kämpferisch handeln. Um ein Ziel zu verfolgen, muss ich engagiert, konsequent und kämpferisch sein. Am wisst ihr, ich habe ein Ziel in meinem Leben, dass ich Gott jeden Tag mehr in meinem Leben erlebe. Und ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Thema geht, mit Gott. Ich weiß gar nicht, ob du vielleicht mit Gott schon unterwegs bist. Ich bin es schon eine Weile und stelle immer wieder fest, dass ich denke, jetzt, wo ich doch Christ bin, müsste es doch bei mir alles laufen. Aber ich merke, dass manchmal das Gegenteil der Fall ist, dass mir der Teufel los ist. Dass ich das Gute, was ich eigentlich machen möchte, überhaupt nicht mache. Dass ich mir Dinge in meinem Leben vornehme, sie zu ändern und es noch mehr schief geht. Dass ich mich nach Dingen sehne und danach mich ausstrecke und es einfach nicht funktioniert und denke, hey, was läuft denn hier falsch? Ich weiß nicht ob du das in deinem Leben auch vielleicht mal so kennst, dass du denkst, ich will nach vorne, ich will etwas verändern, aber es hält mich irgendwie immer alles wieder zurück und ich komme wie nicht weiter in meinem Leben. Ich glaube, für Gott ist es nichts Neues. Und wenn wir in die Bibel schauen, gibt er eine ganz klare Info für uns. Dort heißt es in dem Verser 6, Weißt du denn nicht, dass dein Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltschächer dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Welt? Er sagt, hey, was wunderst du dich, Katrin, dass es in deinem Leben manchmal ziemlich schwierig ist und sehr mühsam und dass dir alles misslingt, obwohl es doch eigentlich gelingen sollte sagt, hey, es gibt einen Kampf und es gibt noch ein sehr schönes Bild, was ich euch so mitgeben möchte von einem Löwen, weil als Kind hat mich das immer krass begeistert. Also nicht begeistert, aber es hat sich sehr in mir eingeprägt. Da heißt es nämlich im 1. Petrus, Seid besonnen und seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe. Immer drumherum, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widerstehe ihm, indem du unbeirrt am Glauben festhältst. Eigentlich möchte ich euch heute genau die Gegenseite von, ähm, nicht die Gegenseite, ja doch das Gegenstück von äh, Efi sagen. Efi hat uns gesagt, dass wir geliebt sind von diesem Gott, der Plan A, B, C und D in deinem Leben hat und alles unternimmt, damit diese Liebe bei dir ankommt und bestenfalls von dir auch erwidert wird. Aber damit... Weil Gott mich liebt, bin ich auch in ein Spannungsfeld des Kampfes geraten, weil Gott hat einen, Gegen, einen, einen, einen Feind und das ist der Teufel. Und der Teufel hat ein, ein Ziel in seinem Leben, nämlich alles das, was Gott liebt, ihm wegzunehmen und kaputt zu machen. Und dadurch stehe ich in diesen Spannungsfeld. Ich bin geliebt und weil ich mich auf Gottes Seite stelle, versucht der Teufel alles, mich von ihm fernzuhalten. Weil er genau das verhindern möchte, weil er weiß, was in meinem Leben passieren kann, wenn ich wirklich ganz in Gottes Gegenwart bin und seine Fülle in meinem Leben einfach Raum bekommt und diese Dinge im Segen aus mir hinausfließen und damit die Welt verändern kann. Und Bevor ich in dieses Thema näher eingreifen möchte, möchte ich zwei Dinge vorne vorweg sagen, weil es tut mir leid, wenn ich euch da jetzt so reinplumpsen lasse in dieses Thema, aber das, was das Thema schon am Ende stehen hat, ist, dass es nicht mehr ein Kampf ist, wo, wo es um den Sieg geht. Sondern die Bibel sagt, der Sieg ist schon errungen. Jesus sagt, hey, in der Welt, da habt ihr Angst, aber habt keine Sorge. Ich habe sie schon besiegt. Der Sieg steht schon da. Und wofür hat Jesus sie besiegt? Wofür ist er ans Kreuz gegangen für dich und für mich? Damit du in Freiheit lebst. Damit du frei bist von deinen Sehnsüchten, von deinen Süchten, von deinen Schwächen, von deinen Ängsten, von dem, was dich einengt, was dich in einen Käfig hält. Davon möchte Jesus dich frei machen. Und der Teufel hat was dagegen, dass deine Käfigtür aufgemacht wird. Und an dem Leben von Jesus möchte ich euch zeigen, in seiner Lebenslinie, in drei Punkten, wo Jesus genau das Gleiche passiert ist. Er ist nicht nur einmal in seinem Leben angegriffen worden, sondern von Anfang an, von ersten Tag bis zum letzten Tag, stand der Teufel bei ihm vor der Tür und hat ihn angegriffen. Und drei markante Punkte können uns darin dienen, einfach auch die Methoden des Teufels durchzuschauen. Bei mir hilft es, wenn du Fußballspieler oder ein, ähm, ja, ein, ein Sportler bist und ähm, ein, ähm, ein Spiel mit einer Gegenmannschaft hast, was tust du? Du erkundigst dich, was die Methoden, was die Tricks des Gegners sind. Damit du da nicht reinfällst und damit du gewappnet bist und damit du am besten diese Methoden und Tricks auch noch aus dem Weg gehen kannst. Ich glaube, dass es für uns einfach wichtig ist und deshalb traue ich mich einfach, auch dieses Thema anzusprechen, zu wissen, hey, wie arbeitet der Teufel? Wo kann ich gewiss sein, dass er bei mir vor der Tür steht und vor mir, bei mir an der Tür anklopft und mich versuchen möchte, mich versuchen möchte, wegzureißen von diesem Gottes Gegenwart? Seid ihr bereit? Es gibt einige Punkte. Yes! Ähm, ich mache das immer so, weil bei einer Predigt kann man ja gar nicht alles behalten. Das weiß ich. Und es ist auch gar nicht schlimm. Aber ich merke an bestimmten Punkten der, ähm, der Predigt, dass mich was antiggert, Wo ich merke, oh, jetzt klopft mein Herz. Oder, oh krass, das habe ich genauso heute gedacht oder gelesen. Nehmt diesen Moment. Und ihr habt von mir die, ähm, die Erlaubnis, einfach eure Handys zu zücken und euch das gleich aufzuschreiben. Weil schlimmstenfalls gehst du dann hier raus und hast es schon gleich wieder vergessen. Also wenn ihr merkt, hier ist ein Punkt, da möchte ich noch mal tiefer gehen, schreibt es euch am besten gleich auf. Jetzt zurück zu Jesus, sein Leben. Und ich glaube, der Kampf beginnt mit dem Tag 0. Bei Jesus begann sein Kampf mit der Geburt. Ihr kennt alle die Geschichte, dass König Herodes, nachdem Jesus geboren wurde, nur ein Ziel hatte, dieser Jesus, der wird mir gefährlich. Ich muss alles daran setzen, dass er getötet wird. Hinter Herodes steckt der Teufel. Der wusste, jetzt ist es endlich soweit, dass der Messias auf der Welt ist. Der, der sein Leben opfern wird, damit die Menschen gerettet sind. Jetzt wird es wirklich brenzlig und heiß. Und was tut er? Er versucht, das zu stoppen, indem er den König Herodes benutzt, dieses Gebot gibt, töte alle Jungs, die von null bis zwei Jahren da sind, damit dieser Jesus bloß nicht anfangen kann, sein Leben zu leben und diese Welt zu retten. Für Jesus begann der Kampf am Beginn von seiner Geburt. Und ich glaube, dass es bei uns ganz ähnlich ist. Wir sprechen auch von Neugeburt, wenn ich mein Leben Jesus übergebe und sage, Herr Jesus, nicht, du, äh, nicht ich möchte mehr auf dem Thron meines Lebens sitzen, sondern du sollst es sein, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Und ich glaube, dass das ein Moment in deinem Leben sein kann oder Teufel vor deine Tür tritt und sagt, stopp, ich möchte bloß nicht, dass sie oder dass er aus dieser Tür herauskommt und für Gott anfängt zu leben, und so wird er versuchen, alles Mögliche, um dich fernzuhalten. Und gerade, das ist das Brutale daran, wir haben gelesen, der, der, der Löwe, der, 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 der läuft umher und er sucht sich das, das, das schwächste Glied in einer ähm, Truppe, um es zu, zu fangen. Und natürlich beginnt er auch bei den Schwächsten, nämlich die, die eigentlich sagen, ich habe noch gar, nicht, gar keine Ahnung von Tuten und Blasen, ich kenne Gott nur ein klitzekleines bisschen und ich beginne ja gerade erst mein Leben. Was können wir tun, wenn du in dieser Situation bist, wenn du sagst, hey, ich bin noch gar nicht so lange mit Gott unterwegs, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Christen um dich herum, deine Gemeinde, deine Familie, die anfängt für dich Fürbitte zu tun, die den Teufel die Tür weist und sagt in Jesu Namen, lass diesen Menschen in Ruhe, du hast kein Recht darauf. Und für die, die schon länger im Glauben unterwegs sind, ich, ich, ich möchte euch ermutigen, das wirklich zu tun. Weil es ist wirklich ein Kampf, den wir nicht unterschätzen sollten. Und für denjenigen, der gerade erst im Glauben ist, habe ich auch einen, eine, eine Möglichkeit, wie du möglichst schnell stark im Glauben wirst, wie du wachsen wirst, wie du Fundament unter deinen Füßen bekommst, wie du Gott besser kennenlernst. Das sind vier Punkte. Das ist nämlich einmal, dass du anfängst, in seiner Bibel zu lesen. Und Bibel, das ist selbst für mich bis heute einer der abschreckendsten Bücher, komischerweise. Oder zumindest das angefochtenste Buch. Deshalb ist es jetzt auf, meiner, auf meinem Handy drauf, weil das Handy habe ich schon mal in der Hand weil der Teufel weiß ja, wenn ich anfange in der Bibel zu lesen, werde ich erkennen, wie Gott wirklich ist und was für eine Macht dahinter ist. Die Bibel wird genannt, es ist das, es ist das lebendige Wort. Und das lebendige Wort heißt, es ist was Dreidimensionales. Das ist nicht nur ein Roman, was da aufgeschrieben ist, sondern ich kann Gott da drin erkennen, wie er ist und kann anfangen, diese Dinge, die ich erkenne, in mein Leben mit hineinzunehmen, da drin zu wachsen, auszuprobieren. Das andere ist so wichtig, dass du anfängst, mit Gott zu reden. Nicht nur diese Gebete, die bis zur Zimmerdecke gehen, sondern wirklich anfängst, mit ihm zu reden. Das ist gerade für die Kinder eine der spannendsten Sachen, zu sagen, Gott kann wirklich reden. Ich weiß nicht, ob du das glaubst, ob du das schon mal erlebt hast, aber Gott will mit dir reden. Du kannst seine Stimme hören. Und es ist wirklich auch eine Sache, die man mehr und mehr trainieren muss, zu sagen, hey, so hört sich also Gott an und ich kann mit Gott, mit, zu Gott mit Fragen in meinem Leben kommen und erlebe, dass er mir Antworten gibt. Und zuerst denke ich, oh Mann, das ist jetzt meine Fantasie oder habe ich gerade einen Film geguckt oder wie auch immer. Aber jetzt weiß ich mehr und mehr, wie Gottes Stimme sich in meinem Leben anhört und er kann direkt in mein Herzen sprechen und mich leiten und mich lenken. Die dritte Sache ist, dass Gott wusste, wenn du isoliert bist, wird der Teufel die Chance haben, dich zu Fall zu bringen? Deshalb gibt es bei uns Small Groups. Das ist der Ort, wo Freunde sind, die dich schützend um dich stellen. Wenn du alleine bist, wirst du wie ein Holzscheit, was du aus dem Lagerfeuer wirst, irgendwann wirst du ausgehen. Du brauchst diese kleine Gemeinschaft, wo du dein Feuer immer wieder entfachen kannst, die für dich beten, die dich ermutigen, dich anfeuern, die dich aber auch korrigieren und sagen: "Hey, sorry, kann das sein, dass da noch irgendwas ist? Ich brauche diese Menschen. Um, um mich besser kennenzulernen und ein anderer Mensch zu werden. Und das vierte ist, besuche die Gottesdienste unterstell dich der geistlichen Leitung, such jemanden, der für dich ein geistliches Vorbild ist. Hör Predigten dir an und suche darin Gottes Wort und fang an, das, was du in der Predigt gehört hast, auch in deinem Leben umzusetzen. Nicht aus dem Gottesdienst nur rauszugehen, das ist bei mir immer so schnell, dass ich dann im Auto denke, was war noch mal in der Predigt? Deshalb nehme ich mir jeden Sonntag ein to do mit, zu sagen, hey Katrin, was möchtest du diese Woche in deinem Leben umsetzen? Und ich kann dir versprechen, wenn du diese vier Punkte in deinem Leben mehr und mehr integrierst, wirst du stark werden. Und dann wird der Teufel eben nicht mehr eine Leichtigkeit haben, dich irgendwie von Gott wegzuziehen. Nachdem Jesus erfolgreich geschafft hat, vor dem König Herodes zu fliehen, gab es ähm, 30 ziemlich ruhige Jahre in seinem Leben, die er in der Zimmerei seines Vaters verbracht hatte, bevor Gott ihm berufen hat gesagt, jetzt ist dein Zeitpunkt gekommen. Und er kam aus dieser Zimmerei heraus und ging, verließ seine Eltern, seine Stadt, weil er wusste, jetzt beginnt sein Auftrag. Gott hat mir die Größeres vor, als zu Hause zu sitzen in der Zimmerei. Gott möchte dich berufen, und dir einen Auftrag geben. Er möchte einen geistlichen Durchbruch in deinem Leben haben. Und Jesus stand kurz vor diesem geistlichen Durchbruch. Wir lesen in Matthäus 3, Vers 16. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet. Und er sah den Geist wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht. Dies ist mein geliebter Sohn an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinausgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Jesus steht kurz davor, öffentlich aufzutreten. Er wusste, ey, wenn er jetzt an die Öffentlichkeit geht, dann wird das Himmelreich auf die Erde kommen. Er wird Kranke heilen, er wird Tote auferwecken, er wird Wunder tun, er wird die gute Botschaft verkünden. Und das weiß nicht nur Jesus, das weiß der Teufel ganz genauso. Und um diesen Zeitpunkt kommt es zum Kampf. Und ich stelle mir das so bildlich vor, wie wir so aus der Vogelperspektive diesen Kampf zwischen Jesus und dem Teufel in der Wüste zuschauen dürfen. Vielleicht stehst du in deinem Leben vor so einem geistlichen Durchbruch, wo Gott dich vielleicht an eine neue Position stellen möchte, wo Gott dir vielleicht größere Verantwortung geben möchte, mit dir ein, ein, ein größeres Wirkungsfeld haben möchte. Dann kannst du, ähnlich wie bei Jesus, dich auf drei Punkte gefasst machen, wo der Teufel versuchen wird, dich zu versuchen. Wenn wir in diese Geschichte reinschauen, wo Jesus in der Wüste ist, ist die erste Situation, dass Jesus ihm gegenübertritt. Er hat schon viele, viele Tage gefastet und mit Sicherheit einen Magenknurren gehabt. Und der Teufel sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, Jesus, dann nimm doch diesen Stein und mach es zu Boot. Was macht er? Gerade eben bei der Taufe hat Gott noch über ihn ausgesprochen, du bist mein geliebter Sohn. Und der Teufel macht als erstes, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, er zweifelt ihn an, an seiner Berufung. Bist du wirklich Gottes Sohn? Er versucht ihn in Zweifel zu bringen, ihn davon abzuhalten, in, in, ja, zu, zu sagen, hey, woher hast du diese Gedanken? Bist du wirklich Gottes Sohn? Was hat Gott dir aufgetragen, in deinem Leben zu tun? Wo vielleicht der Teufel an deiner Berufung dich hat zweifeln lassen. Mir ist in der Vorbereitung eine krasse Szene vor Augen gekommen in meinem Leben. Und zwar war ich, ähm, als ich so 20 war und ähm, sehr glücklich in meinem Beruf, kam eine krasse Situation, wo Gott ganz klar in mein Leben hineingesprochen hat. Ich glaube, so, so stark hatte ich sein Sprechen noch nie gehört. Zum Glück war es so stark. Wo er gesagt hat, Katrin, ich möchte, dass du aus diesem Labor rausgehst und dass du nochmal anfängst, Theologie zu studieren. Weil ich möchte, dass du für mich vollzeitig in der, in der Kirche arbeitest. Und das Erste, was danach kam, nach diesem, oh, wow, krass, Gott, ich, war der Zweifel. Wer bist du denn schon? Das sind doch deine eigenen Gedanken und deine eigenen Vorstellungen, oder? Und ich fing an, an dem zu zweifeln, dass, dass die, 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 die Frage kam, hey, du bist eine Frau. Du willst Theologie studieren und von, von meinem Hintergrund war das wirklich ein Problem. Und als ich das durch hatte, dass ich eine Frau bin und sage, aber Gott hat doch trotzdem gesagt, ich soll das machen, kam der nächste Gedanke, hey, du hast schon einen Beruf und dein Studium wird nicht BAföG gefördert. Das heißt, du musst drei Jahre irgendwie finanziell alleine über die Runden kommen. Und auch da habe ich gekämpft und habe immer wieder mich darauf berufen, hey, aber Gott hat es doch gesagt. Und dann kam die krasseste Antwort und sagte, aber Katrin, schau dich mal an, du stilles Mäuschen. Ja, du sitzt in der letzten Reihe, du kriegst deinen Mund nicht auf. Dich bemerkt überhaupt keiner. Du hast es vor Leuten zu reden und überhaupt reden kannst du gar nicht, weil du hast ja eine schwere Zunge. Du willst Theologie studieren, was willst du damit machen? Das Einzige, was mich gerettet hat, war, dass ich immer wieder zurück zu diesem Ursprung kam, mit dem Fokus gesucht habe, damit ich nicht mein Ziel vor Augen verliere und es trotzdem gemacht habe. Und ich weiß nicht, wozu Gott dich berufen hat. Vielleicht hat er gesagt, hey, ich möchte, dass du Lehrer wirst und dass du in dein, deiner Schule dein Umfeld prägst, meine Liebe dort weitergibst. Oder vielleicht sagt er, hey, ich möchte, dass du Einfluss in der Unterhaltungsindustrie hast. Ich möchte, dass du die genialsten Clips für Jesus machst. Dass ähm, du, die, du Filme drehst, wo, wo Gott groß gemacht wird. Oder vielleicht bist du auch jemand, der sagt, hey, ich, möchte, ich, ich bin, bin Gebetskämpfer. Da, wo es wirklich kritisch wird, werfe ich mein Gebet in diese geistliche Waagschale und ich mache damit einen Unterschied. Zweifel nicht an dem, wer du bist und wozu Gott dich berufen hat. Weil das ist ein Angriff des Teufels, der dich klein halten möchte. Und als Jesus das durch hatte und der Teufel kapiert hatte, dass Jesus sehr genau weiß, wer er ist und was sein Auftrag ist, hat er versucht, auf eine andere Weise zu verführen. Er hat gesagt, Jesus, komm mit, wir gehen zusammen auf den Tempel hinauf, auf das hohe Dach. Hier unten ist das Highlife, da sind tausende von Menschen und Jesus springt von diesem Dach runter und in der Bibel steht, und die Engel werden dich auf Händen tragen und du wirst wie auf einem weichen Luftkissen auf diesen Händen landen und alle Menschen werden sehen, dass du der berufene Gottes bist. Er packte ihn an dem Stolz. Und ich merke, dass das so eine große Gefahr ist, auch in meinem Leben, mich beim Stolz zu packen und dass der das Stolz mich dazu verführt, leichtsinnige Dinge zu machen. Für mich war das eine Situation, zum Beispiel vor, vor einigen Wochen, dass so ähm, auf großen Pastoren-Meeting, jemand zu mir sagte, ich, zwar nicht böse gemeint, bin ich mir sicher, aber sagte, ach, du predigst auch? Ach, du bist, du bist ich dachte, du bist die Pastoren-Ehefrau und du machst so ein bisschen Kinderkirche, oder? Und ich habe gemerkt, oh wow, das geht jetzt gerade richtig tief. Und dann ähm, habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht. Und dann hat sie dann gleich umgeschwungen Ach krass, echt, das wusste ich ja gar nicht. Echt, aber weißt du was, das sieht man ja gar nicht. Du musst anfangen, du musst dich promoten. Du musst Fotos machen und auf deine Website, äh, auf deinen Facebook stellen oder Instagram, damit die Leute sehen, was du hier überhaupt alles machst und bewirkst und vielleicht machst du auch noch irgendwelche Clips oder so. Ich meine, die sollen doch sehen, dass du berufen bist und dass du dass du, dass du ja Gottes Auserwählte bist. Und ich habe gesagt, ja stimmt eigentlich. Ich habe schon Nenni so ein bisschen angetickert, so kannst du mir mal dabei helfen, bis ich gemerkt habe, hey, wenn ich weiß, wer ich bin, muss ich das keinem Menschen beweisen. Ich will mich nicht beweisen, ich will mich nicht promoten, weil ich gesagt habe, Gott, wenn ich einen, Unters einen entscheidenden Unterschied in dieser Welt, in dieser Kirche, in dieser Stadt mache, dann durch meinen prägenden Einfluss Irgendwann werden es, wird es auch bei, bei den Pastoren ankommen, dass ich mehr mache als nur so ein bisschen Kinderbetreuung. Aber das soll mir egal sein, weil ich weiß, dass ich dazu berufen bin. Lass dich von deinem Stolz nicht dazu verführen, leichtsinnig Dinge zu machen. Weil Gott wird sich selber zu dir stellen. Und als das Jesus durch hatte und abgewiesen hat, sehr schnell geblickt hat, was der Teufel wollte, gesagt hat, ich muss hier nicht springen, die Leute werden schon noch merken, dass ich Gottes Sohn bin, hat er ihn wieder mitgenommen auf einen der höchsten Berge. Und als er da oben stand, sagte er folgendes zu ihnen. Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Jesus, siehst du, diese Städte, siehst du das Land, siehst du dort hinten, diese, diese, diese Weite, all das werde ich dir geben. Du musst nur eins machen, vor mir niederfallen und mich anbeten. Und es ist so fies, weil genau deswegen ist der Jesus in die Welt gekommen. Er will die Welten, er will die Städte erreichen für Gott. Er will sie retten. Und, und, und der Teufel kommt und sagt, kannst du haben und viel leichter. Du kannst eine Abkürzung gehen. Ja, ich weiß, vielleicht musst du ein paar Kompromisse eingehen und auch bei der Integrität musst du dich ein bisschen verbiegen, aber ey, es geht so viel schneller und es geht so viel leichter. Du darfst diese Abkürzung nehmen und du bist am Ziel. Du musst es nicht auf Gottes Art und Weise machen. Mach auf meine. Und du kommst genau ans Ziel an. Und ich glaube, dass da der Teufel uns immer und wie, immer wieder hat. Dass er merkt, wenn du weißt, wer du bist, wozu du berufen bist, dass er versucht, dich davon abzuhalten, indem du anfängst, Kompromisse in deinem Leben zu machen, zu sagen, oh, wirklich, also willst du dich an diese, diese, oh, diese Regeln Gottes, die er für uns gegeben hat, willst du dich da wirklich dran halten? Also so ein bisschen Untreue ist ja nicht schlimm und ähm, so, so ein bisschen Lüge ist ja auch nicht schlimm. Du kommst trotzdem ans Ziel und du bist auch gesegnet und, 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 und überhaupt Mach dir das Leben doch nicht so schwer. Das ist eine miese Lüge des Teufels, weil es führt genau in die andere Richtung. Es wird dein Verderben sein, es wird dich runterziehen, es wird dich einholen wie ein Bumerang. Und deshalb war ein Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, Gott, ich weiß, es kostet mich jetzt alles, aber ich möchte kompromisslos leben für dich, radikal. Weil ich weiß, dass ich sonst meine Berufung dafür aufs Spiel setze. Und nachdem der Teufel auch hier ohne Ergebnis gehen musste, Jesus gesagt hat, hey, das mache ich nicht, tat Jesus eins. Am Ende seiner Versuchung in der Wüste sagte er, so Teufel, und jetzt weiche von mir. Hau ab, zieh Leine. Du hast es versucht, komm nicht wieder. Ich werde in meine Berufung gehen. Ich werde anfangen, den Menschen Gottes Wort zu bringen und sie zu retten. Tu das genau das Gleiche in deinem Leben. Weise den Teufel die Tür im Jesu Namen. Und er muss gehen, weil er schon lange besiegt ist. Er hat keine Chance. Er kann es versuchen. Aber er kommt nur zum Ergebnis, wenn ich mich darauf einlasse. Werde clever und sehe die Taktiken des Teufels, damit du rechtzeitig sagen kannst, nein, stopp. Und dann sind wir auch schon bei der dritten Station angekommen. Es war Jesus' Geburt als Neugeborener, wo er angefeindet wurde. Es war kurz vor seinem geistlichen Durchbruch, vor seinem Wirken, wo der Teufel ihn versucht hat, davon abzuhalten. Und der dritte Ort, wo er Jesus versucht hat, war am Kreuz. War der Kampf um sein Opfer. In Matthäus 16 heißt es da: Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse, um vor den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt zu werden. Er hat also angekündigt: Ich werde mein größtes Opfer geben. Ich werde mein Leben für euch geben, damit ihr gerettet seid. Und schwupps stand der Teufel schon wieder vor der Tür. Dieses Mal in Form eines besten Freundes von Petrus. Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott, behüte dich Herr. Dieses wird dir keinesfalls widerfahren. Er sagt, ey, entspann dich mal, Jesus. Du musst doch hier nicht dein Leben hier geben. Das wird auch irgendwie anders gehen. Du musst doch hier nichts opfern. Du musst nicht alles geben. weil er wusste, wenn Gott sein Leben opfert, dann wird er diese Welt verändern. Und der Teufel sprach in diesem Moment durch Petrus und er benutzt ganz viele blöde Dinge eigentlich, um an mich ranzutreten, wo ich vielleicht das im ersten Augenblick gar nicht kapiere. Und Gott sehnt sich da nach Menschen, die bereit sind, für ihn Opfer zu bringen. Bei uns war das ein Punkt gewesen, wo Gott zu uns gesagt hat, hey, Katrin und Stefan, seid ihr bereit, eure ganzen Finanzen mir zu opfern, euch ganz frei zu machen. Wir waren in, diesem, in dieser Zeit festangestellt bei einem christlichen Gemeindeverbund. Wir hatten ein gutes Gehalt, auch einen schönen Job. Und Gott sagte: hey, seid ihr bereit, das zu opfern, heimatlos zu sein, ohne irgendeine Gemeinde, ohne irgendeinen Finanzen. Und wir hatten damals schon zwei kleine Kinder und Verpflichtungen und Wohnungen und, und Versicherungen. Und wir haben gemerkt, wirklich, wie wir wirklich mit uns kämpfen mussten. Warum? Weil der, weil der Teufel weiß, wenn Menschen bereit sind, etwas in dem Leben zu opfern dass dann die Gegenwart Gottes noch stärker in diese Menschen kommt. Das ganze alte und neue Testament ist voll von Männern und Frauen, die bereit waren, etwas zu opfern und dadurch noch mehr Gottes Gegenwart in ihrem Leben verspürt haben. Und das möchte der Teufel nicht. Am liebsten ist, wenn du so ein so mittelmäßiges 0815 zufriedenes Christenleben lebst. Bloß nicht übertrieben. Weil er weiß, wenn ich bereit bin zu opfern, dass Gott mich segnet und etwas mit mir verändert. Es gibt keine Menschen in dieser Welt, die etwas ins Positive verändert haben, ohne etwas dafür Krasses zu opfern. Und wir haben gesagt, wir möchten solche Menschen sein. Und das krasse Wunder war, deshalb hat Opfer für mich keine Angst mehr, das, was ich versuche, mit, mit, mit Zwängen festzuhalten in meiner Hand, weil ich denke, ohne dem kann ich nicht leben. Bereit bin, diese Hand zu öffnen und sage: Gott, ich opfer es dir. Dass dann, weil die Hand offen ist, Gott uns segnen kann und möchte. Dass das Opfer den Schrecken verloren hat in meinem Leben, weil ich weiß, ich gebe zwar etwas von mir her, aber Gott schenkt es mir so viel mehr zurück. Und das haben wir viele, viele Jahre später erlebt, wo wir teilweise von Sozialhilfe gelebt haben, von Spenden gelebt haben, dass Gott sich dazugestellt hat und dass er uns ein Haus geschenkt hat, was wir uns mit unserem Bausparvertrag hätten niemals kaufen können. Weil Gott sagt, hey, wenn ihr nach meinem Reich trachtet, euch opfert, dann werde ich euch alles andere geben und das weiß der Teufel. Weil er weiß, die Menschen, die bereit sind, das zu opfern, sie werden etwas in dieser Welt verändern. Jetzt kommt die spannende Frage. Yes, but how? Ja, stimmt, ist alles richtig, habe ich alles gehört. Aber was um alles in der Welt kann ich denn tun? Was ist, wenn ich merke, in meinem Leben ist der Teufel los oder ich komme nicht von einer Stelle weg. Ich möchte, ich, ich möchte den Versuchen Gottes widerstehen. Was kann ich tun? Das Krasse ist, es ist so einfach. Gott hat es uns, Jesus hat es uns immer und immer wieder vorgemacht. Er hat zu dem Satan in der Wüste gesagt, Satan, weiche von mir. Er hat selbst zu Petrus gesagt, Satan, gehe hinter mich. Er hat befohlen, dass er geht. Und das ist das, ist, ist das Happy End dieser ganzen Geschichte. Dass wir die Macht haben, Gott von Gott bekommen, den Teufel einfach in Jesu Namen zu befehlen, geh und lass mich in Frieden. Weiche von mir. Und ich möchte zum Schluss noch mal das Bild des Löwens in Erinnerung holen. Ein Löwe, der mich in der Natur ähm, bedroht. Was, was denkt ihr, wie kann ich diesen Löwen von mir fernhalten? Wovor hat der Löwe Angst? Also im ersten Gottesdienst haben die mir geantwortet. Aber da haben die, glaube ich, auch das PowerPoint zu früh reingemacht. Aber wir sind ja auch alle Stadtkinder, von daher müsst ihr das auch gar nicht wissen, weil in der Stadt haben wir keine Löwen. Ja, ich weiß nicht, pass auf. Ein Löwe hat Angst vor dem Feuer. Und wisst ihr was? Gott hat uns die beste Waffe schon lange gegeben. Nämlich das göttliche Feuer in dir. Gott hat gesagt, hey, mit meiner Kraft, mit meiner Autorität darfst du und sollst du den, den, den Teufel von dir weisen. Ich gebe dir die Macht und die Kraft dafür. Und es gab einen Punkt in meinem Leben, wo ich weinend zusammengebrochen bin, weil ich gesehen habe, wie viele Menschen, seien es Christen oder nicht Christen, immer noch unter diesen... Unter diesen diesen Zwängen des Teufels leben, wo er unerlaubterweise Gebiet in ihrem Leben hat, sie unfrei sind, sie unter, unter Krankheiten und Süchtigen und sonstigen Dingen leiden, einfach, weil sie gar nicht wissen, dass sie eigentlich die Waffe schon in der Hand haben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir wieder neu wissen, dass wir mit einem Wort den Teufel aus unserem Leben hinausschmeißen können. Und ich möchte euch zum Schluss noch einen Clip zeigen, der aus einem Film ist, wo eine Frau, eine Ehefrau gemerkt hat, dass bei ihr in dem Leben der Teufel los ist, die Ehe kaputt geht, Beziehungen zerbrechen, die die Familie auseinanderbricht und sie wie verzweifelt ist, bis sie endlich kapiert, dass sie eigentlich, dass sie diejenige ist, die dieses Blatt wenden kann, die etwas eine Veränderung bringen kann, nämlich den Teufel rauszuschmeißen. Und wir schauen uns das einmal an. Und genau deshalb bin ich eine Kämpferin. Weil ich mich wieder auf das besinnen möchte, was Gott uns schon in die Hand gegeben hat. Dass er gesagt hat, ich habe schon lange gesiegt. Vergiss es nicht. Und ich habe gedacht, hey, wenn wir durch Berlin fahren, haben wir ein Wahrzeichen. Das ist die Siegessäule. Und wie wichtig ist es für uns und für unser Leben, für dein Leben, für deine Ehe, für deine Familie, für deinen Beruf, für deine Freunde, zu wissen, dass dort ein Sieg schon passiert ist. Auf der Siegessäule steht die Victoria mit einem eisernen Kreuz, mit einem Siegeskranz in der Hand. Und es ist für mich wie so eine Prophetie zu sagen, auch wenn es eigentlich eine römische, mythische Figur ist, zu sagen, hey, Jesus, ich weiß, dass du den Sieg schon lange gebracht hast, über mein Leben, das Leben meiner Familie und über das Leben... Und, und die Stadt, Berlin. Aber ich möchte daran nicht stehen bleiben. Ich möchte mich nicht damit zufrieden geben, dass sie ja schon gesiegt wurde. Sondern mir kam zum Schluss, und dieses Bild möchte ich euch mitgeben, dass ich mir eigentlich noch eine Statue in, in, in Berlin wünsche. Und das ist die Freiheitsstatue. Die Freiheitsstatue, die mir sagt, hey, ich halte mein Licht wieder hoch in dieser Stadt. Ich kämpfe, weil ich weiß, dass der Teufel viel zu viele Gebiete in dieser Stadt hat, die er unerlaubterweise in Besitz genommen hat. Und ich träume davon, dass wenn wir uns dem wieder bewusst werden, in unserem eigenen Leben den Teufel rausschmeißen und für diese Stadt kämpfen, dass dieser Sieg und diese Freiheit bei uns einziehen wird. Bei dir und auch in dieser Stadt.